0: Фогикс. Диджей сделали новый коптер, ВК очень быстро продали свою первую НФТ-коллекцию, а Мин Цифры хочет быть как Евросоюз. Поехали. Привет, гики! вы слушаете еженедельный подкаст Фогикс. Я Сергей Кузнецов. Подпишитесь на нас, если еще этого не сделали. Везде можете найти нас по слову Фогикс. Но я быстрее перехожу к главным новостям недели, чтобы вы узнали поскорее, что же происходило за последние 7 дней в мире.
1: Фогикс.
0: Продажи отечественных смартфонов упали за последний год в два раза. За первый квартал 2023 года было продано всего около 50 тысяч смартфонов российских брендов, что на 53% меньше, чем за такой же период прошлого года, когда было продано около 100 тысяч. Это следует из статистики Marvel дистрибуции, а для понимания Marvel это один из крупнейших, если не самый... Да, по-моему, это самый крупный дистрибьютор в России, они все вообще привозят, и в том числе, разумеется, смартфоны. Тут еще нужно, конечно, сделать маленькую оговорочку по поводу отечественных смартфонов. Да, То есть давайте все же понимать, что это отечественные бренды, но сборка, разработка в большинстве случаев ведется все же в Китае, поэтому ну, называть их отечественными... Ну, да, наверное, с какой-то точки зрения да, потому что ну бренд зарегистрирован в России позиционирует себя как российский, но, тем не менее, это не совсем так, потому что российских смартфонов до сих пор у нас нет, хотя ну, они есть, они так называются, но вот именно чтобы разработка была в России, создание было в России, такого у нас пока не существует. Так вот, Как заявляют Marvel дистрибуции, да, на 53% меньше продавали отечественных смартфонов в этом году. В Ozone подтверждают эти данные, у них было продано на 47% меньше российских смартфонов, чем в первые месяцы 2022 года. И самые популярные бренды по данным обеих компаний это BQ и Inoue. Как вы понимаете, большинство вот этих вот российских смартфонов — это бюджетные устройства, и ощущение такое, что покупатели закрыли свои базовые потребности в недорогих устройствах, и сейчас уже начинают покупать себе либо новые устройства классом повыше, либо какие-нибудь вторые, третьи телефоны с какими-то дополнительными функциями, потому что им не хватает функций бюджетников. В общем, ощущение пока что такое — Плюс, конечно, здесь влияет очень сильно то, что наш рынок сейчас завален китайскими смартфонами, и вопрос, зачем вам покупать иной LBQ, если вы можете пойти купить Xiaomi или Realme, или, не знаю, Oppo или что-либо еще, где-то, может быть, переплатить, где-то, может быть, даже по той же цене, но вы получите качественное устройство, в общем-то, китайского бренда. Почему нет? Да? То есть, ну, понятно, что Xiaomi, там, люди доверяют, очевидно, больше, чем Inoue и BQ, просто потому что они там давно на рынке хорошо себя зарекомендовали. Есть, короче, вопросики к аудитории, но кажется, что план с импортозамещением, с созданием российских смартфонов, с выводом брендов в российскую юрисдикцию, кажется, что он не сработал просто по причине того, что у нас есть по-прежнему Китай, есть много брендов оттуда, и они продаются гораздо гораздо лучше. Ну что ж, потребителей не обманешь, ну а мы едем дальше.
1: Фокгикс. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
0: Свершилось то, чего ждали давным-давно. Честно говоря, я каждый раз буду упоминать о том, что я ненавижу этот мессенджер. Мне максимально не нравится то, что они делают. И то, что они идут с опозданием на несколько лет за телеграммом, это очень-очень грустно. И тем не менее, WhatsApp на этой неделе разрешил использовать один аккаунт на нескольких устройствах. Я сделаю маленькую ремарочку, что на самом деле... Один аккаунт на нескольких устройствах можно было использовать и ранее, но м- если это разные устройства, то есть если у вас есть смартфон, планшет и ноутбук, то WhatsApp на них вы могли использовать. Тот же самый со своим номером, как бы все прекрасно. Но если у вас э, два смартфона, например, то нет. На втором смартфоне вы WhatsApp использовать не могли. И, честно говоря, это так бесило, потому что, ну вот у меня два телефона. А иногда и 3, и 4 в моменты каких-нибудь тестов, обзоров и прочего. Это странно, потому что... Ну, то есть, если я ставлю WhatsApp, то я на одном телефоне им пользуюсь. Если я устанавливаю на второй, у меня на первом он отключается. То есть, ну, я должен выйти из него, иначе он не заработает. Это максимально странно. Я не понимаю, чем руководствовались разработчики, когда это делали на старте, потому что, по-моему, в Телеграме это было всегда. То есть ты всегда мог на любом устройстве зайти, ввести там пароли, подтвердить смс или там кодом в Телеграме. Ну, в общем, и у тебя на нескольких устройствах работает. Ну, то есть у меня вообще вопросов таких не возникало. Я столкнулся с этим, когда мне зачем-то понадобился WhatsApp на двух телефонах, и я понял, что я не могу так сделать. Ну, то есть, более того, у меня еще история переписки никуда не переносится. Ну, если помните, раньше не было никаких облачных сохранений, нужно было файлик переносить. И это так старо, это так странно и, ну, я не знаю, мне мне непонятно, зачем это было сделано. В общем, сейчас эту дурость наконец-то исправили. Теперь можно устанавливать один и тот же номер, один и тот же WhatsApp на несколько смартфонов. Причем представители мессенджера подчеркнули, что каждый привязанный смартфон будет подключен к WhatsApp отдельно, это обеспечит полную защиту ваших личных сообщений, файлов и звонков, будет сквозное шифрование и прочее, и прочее. Забавно, что если ваш основное устройство будет неактивно в течение длительного времени, то все подключенные девайсы автоматически выйдут из учетной записи. То есть, если у вас основной смартфон, и в нем зарегистрирован там WhatsApp, и вы, например, его выключили, или вы его потеряли, то ваши все... Ну ладно, окей, это сделано для другого. Понятно, что это сделано, если у вас вдруг украли смартфон, чтобы на нем все, 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 грубо говоря, стерлось и не было доступно. Но тоже не очень понятно, если ваше основное устройство, например, украли, то вы потеряете доступ на втором к WhatsApp. А если у вас, например, украли дополнительный смартфон, то при этом как бы ну, ну вы, наверное, можете отключить это из своего основного. Непонятно, как это будет работать. Не, не очень мне вот... Ясно, зачем эта функция сделана в таком именно виде Но, тем не менее, сейчас возможно вот так вот работать с WhatsApp Мне больше, честно говоря, интересно другое Когда WhatsApp разрешит устанавливать несколько номеров на один смартфон Потому что это гораздо более нужная штука У меня в Телеграме, например, есть, по-моему, три номера сейчас зарегистрированы Три или два у меня разделены по ним чаты. Ну, то есть у меня есть, грубо говоря, там личный номер телефона, есть рабочий номер телефона. Это два разных аккаунта. В случае, если мне не надо работать, я просто не захожу в второй аккаунт. Это еще один слой, которым можно разделить личные рабочие общения, помимо папок, да, которые существуют. Но на уровне аккаунтов это, тем не менее, довольно удобно. Плюс иногда бывает нужно... Ну, не хотите вы, например, писать людям со своего личного номера телефона, вы не хотите, чтобы он там был виден и хоть как-то вообще отсвечивался. Ну вот, для таких случаев есть такая опция. Плюс, не знаю, есть люди, у которых несколько разных номеров телефона и несколько смартфонов, и в случае с E-SIM, например, они все это могут загнать в один телефон, а в WhatsApp использовать два номера нельзя. Ну, то есть у меня, например, есть номер там два, два российских номера, один из которых я бы хотел там, сохранять в секрете. Это, кстати, не личный номер телефона. В смысле, это личный номер телефона, это второй номер телефона, который мало кто знает. И я хочу, чтобы у меня там в этом аккаунте были только вот несколько личных переписок. Но я не могу такого сделать в WhatsApp. Могу такое сделать в Telegram, но в WhatsApp не могу. В общем, я уверен, что нас никто не слушает из компании WhatsApp. И, Ну да, ладно, компания иначе называется Но мы не будем произносить ее название Потому что придется еще пометку делать Из WhatsApp у нас вряд ли кто-то слушает Но если вдруг Если вдруг у вас есть знакомые Ну передайте им, пожалуйста, чтобы вот такую фишку сделали Потому что, ну Да, на разных телефонах один аккаунт Это круто, но еще круче Когда несколько аккаунтов на одном телефоне Может быть, они когда-нибудь Смогут дорасти до уровня Telegram Но пока что только Разные аккаунты, точнее один аккаунт на разных телефонах. Вот такие новости. Грустная неделя для абонентов МТС. Дело в том, что компания «Мобильная телесистема» начинает брать деньги с абонентов за раздачу интернета. Абоненты начали получать сообщения о платной раздаче интернета с их устройств. При каждом включении этой функции будет активироваться специальный пакет интернета за 49 рублей, что довольно многовато, на мой взгляд, потому что, ну, если вы 30 дней, например, каждый день раздаете и работаете в кафе, например, со своего ноутбука, раздаете себе с телефона интернет, то будьте добры, пожалуйста, полторы тысячи выложите на стол, отдайте МТС и радуйтесь. Ранее, разумеется, пользователи могли создавать точку доступа и раздавать трафик бесплатно, но МТС решил с 27 апреля, точнее, с 4 мая они это изменят, а с 27 апреля начали рассылать сообщения своим абонентам. В сообщении, собственно, заявляется все то же самое, что я уже рассказал, что с 4 мая можно раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы начинаете раздавать интернет, то у вас списывается 50 рублей, 49 рублей, и подключается пакет на 50 гигабайт. Я так понимаю, что этот пакет вот на этот один день действует. На следующий день, если решили раздать, то, пожалуйста, еще 49 рублей заплатите. Говорится, что опция такая действует для абонентов, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом. Касается передачи трафика по любому виду соединения, будь то Wi-Fi, USB или Bluetooth. И если у МТС эта штука вот только-только начинается, то я должен предупредить, что у абонентов Beeline такая штука уже работает на архивных тарифах с безлимитным интернетом. Честно говоря, позиция операторов по поводу безлимитного интернета меня немного пугает. Я понимаю, что есть проблемы с оборудованием, я понимаю, что есть сложности с тем, чтобы предоставлять безлимитный интернет всем подряд, но скорость, с которой они пытаются обрубать себе все концы и повышать стоимость, она немножко пугает, потому что, ну, ну, ну давайте честно, так не очень хорошо делать, обрезать услуги — это... Так себе поведение. Это примерно как Яндекс 360 с почтой для домена, когда у тебя, значит, всю жизнь была бесплатная почта на своем домене, и как бы все было хорошо, а потом приходит Яндекс 360, говорит, мы туда еще подключим диск, мы еще подключим там кучу ненужных вещей, и будь добр за каждого пользователя платить 250 рублей. Ну, как бы сообщество немножко в недоумении, потому что альтернативы то есть, перейти там можно всегда но зачем так делать? ну то есть это попытка обрезать собственную там абонентскую базу. и я понимаю, что сейчас люди будут, ну когда это устаканится, когда все вот эти вот новые тарифы, новые правила ведутся, люди снова начнут искать, а куда бы им перейти, потому что в какой-то момент я помню, когда безлимитный интернет только вводился, это было прям конкурентным преимуществом, и многие люди и, и тогда как раз еще вводили историю с тем, что можно переходить с оператора на оператор, ну Точнее, безлимитный интернет был раньше, а переход от оператора к оператору сделали чуть-чуть позже. И тогда, собственно, ну для меня, например, это был неоспоримый факт, что, о, здесь есть безлимитный интернет, а здесь нет Зачем мне пользоваться тарифом в компании, в которой нет безлимитного интернета, если я могу перейти туда, где он есть Раздавать себе интернет и, в общем-то, иметь полный доступ ко всему, да, за, может быть, высокую плату, но тем не менее Сейчас, увы, ситуация иная, и безлимитного интернета, по-моему, в новых тарифах не осталось вообще ни у одной компании а безлимитный интернет, скажем так, который был подключен у вас ранее, начинают обрезать. Мегафон, по-моему, ввел плату за тариф безлимитного интернета повышенную. То есть раньше это стоило там условно 5 рублей в сутки, сейчас это стоит 15-20 рублей, не помню. Ну, как бы неприятненько стоимость вырастет, но таким образом операторы смогут нарастить вот эту вот базу денег и, возможно, продолжать поддерживать историю с безлимитным интернетом. Я очень рад, что его хотя бы не полностью отключают, потому что изначально были сообщения о том, что безлимитный интернет в целом отключат, и мы все будем платить за трафик. Это, конечно, страшно, больно, неприятно, неудобно. Для меня это с размером тому, что мы снова перейдем на условные единицы в расчетах за Смс-звонки по за потому что я еще помню те времена, когда смс стоил 6 центов. Надеюсь, что до этого не дойдет.
1: Это фича, а не баг.
0: Новость, которую лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать, и тем не менее я расскажу. А посмотреть фотографии вы сможете в телеграм-канале PhogIX. Подпишитесь на него, если еще этого не сделали, потому что там всегда есть дополнительные материалы, ссылки и прочее, прочее Компания Razer представила клавиатуру, мышь и гарнитуру в стиле популярного, я не знаю, как ее назвать Это не игра уже, наверное, это игра, конструктор, образовательная платформа, в общем, речь про Roblox, конечно же Игровая онлайн-платформа считается самой популярной, пожалуй, сейчас в мире и пользуется этой популярностью уже на протяжении нескольких лет, и вот Razer решили в коллабе выпустить три аксессуара, которые вдохновлены, скажем так, Этой платформой для образования, обучения, игр и прочего, и прочего. Основой стали популярные модели устройств Razer Это механическая клавиатура Black Widow 3-й версии Игровая мышь Rochi 2-й версии И гарнитура линейки Barracuda X Основная особенность — это возможность получить внутриигровые предметы в Roblox, Например, если вы купите мышку Orochi V2, то сможете получить рюкзак Razer CyberPack, выполненный в виде мыши в Роблоксе. Выглядит прикольно, честно скажу. Не скажу, что как-то сильно отличается визуально. То есть здесь, скажем так, нанесены некоторые... Паттерны игры, то есть такие квадратики на саму мышку, на гарнитуру и на клавиатуру. С технической точки зрения понятно, что здесь все то же самое. Но если вы фанат игры, поверьте, вам это зайдет. И если вы или ваш ребенок фанат Роблокс, я думаю, что надо бежать в магазин и искать. Я очень надеюсь, что до России эти новиночки доедут. Слухи, куда же без них. Samsung, говорят, представит Galaxy Z Fold 5, Flip 5, Watch 6 и Tapest 9 в конце июля. Честно говоря, рановато. Но действительно, некоторые инсайдеры начали заявлять о том, что мероприятие Samsung Impact следующее, потому что в этом году уже, по-моему, было S23, нам показывали, да, состоится в последнюю неделю июля. И это действительно раньше, потому что, ну, если откинуться немножко назад в историю, то традиционно Samsung проводил Unpacked во время ИФы в сентябре 2000 ой, в сентябре любого года э, в Берлине, и, соответственно, ну, то есть Ифа проводится в начале где-то сентября, в районе там с 1 по 5, вот что-то, что-то в эти даты. И Samsung всегда там в нулевой или в минус первый день выставки, то есть, условно, там 31-30 августа, они представляли свои новинки. Потом они начали немножко отъезжать назад, проводить мероприятия уже не в Берлине, хотя странно, потому что на IFA приезжало очень много журналистов со всего мира, и так... И два мероприятия было удобно, но потом они начали немножко отступать назад и переносить это где-то на середину августа, проводить мероприятие в Нью-Йорке или где-нибудь еще делать его уже отдельным, делать его таким отдельным анонсом. Ну, понятно, они хотели отстраиваться, отходить от больших ивентов и, в общем-то, показывать, что они самостоятельно независимая компания, у которой собственное мероприятие. И в этом году мы тоже ожидали, что будет в августе, но вот говорят, что, скорее всего, будет в июле по одной очень понятной причине – потому что компания осознает, что у них сейчас есть проблемы с конкуренцией. Их начинают поддавливать с разных сторон по поводу складных смартфонов. Если слушали предыдущий выпуск подкаста, то я там рассказывал про смартфон техно Кстати, я подержал его в руках, и я думаю, что через недельку выложу обзор в телеграм-канале, будет ссылка на него. Техно сделали довольно классный, честно говоря. Смартфон складной, он похож на galaxy Z fold а, но ну, прям по ощущениям вот ну, ну давайте так за 109 тысяч рублей а сейчас он по-моему продается за 80 это прям очень крутая штука если бы мне нужен был складной смартфон я бы сейчас даже ну, сильно задумался брать Samsung или техно потому что но ну, у Samsung есть определенные преимущества. Я не помню, что у техно за честно скажу. И у техно не складывается экран, то есть нельзя его сложить вот в виде книжки и поставить на стол, чтобы на одной половинке смотреть видео, а на второй, там, например, печатать, да, как ноутбуковый использовать. Он либо раскладывается до конца, либо складывается до конца. Но при этом по ощущениям прям очень-очень хорош. Камеры классные, селфи и камеры там, без каких-то интересных историй как в Samsungе, когда она там прикрыта пленкой, вроде как ее не видно, как бы нет, здесь просто селфи-камера, врезан большой экран, но вот по качеству сборки, по уровню, скажем так, ощущений, ну у меня уже теперь будут сомнения, да, что брать техно или Samsung, честно скажу, хотя для меня это странно, потому что я, ну, раньше я бы всегда сказал, что выбираю Samsung Vivo тоже там что-то представили, Oppo что-то представили. Много сейчас складных смартфонов на рынке. Да, они в зачаточном состоянии, да, они там только там первой, второй реинкарнации, у Samsung уже там пятая. Но понятно, что Samsung надо сейчас что-то показать рынку, иначе они могут просто проиграть эту гонку. А так как они были, ну, практически первыми, да, мы еще, помним, там Huawei был, пытался что-то делать, сейчас про них ничего не слышно. И Xiaomi, в общем, пытались, но тоже про них ничего не слышно, но Samsungу нужно, нужно доказывать свое технологическое преимущество, и поэтому они решили пораньше немножко показать, чтобы скажем так, поддержать свою репутацию, чтобы показать аудитории, что они все еще на коне и все еще молодцы. Ну что ж, ждем. Говорят, что будет где-то 25-27 июля. Обычно Samsung проводит презентации где-то в середине недели, среда-четверг, поэтому ну плюс-минус на эти даты, скорее всего, попадет. Не очень понятно, конечно, это сезон пусков, кто это будет смотреть, но в целом, так как летом не очень много каких-то ивентов, я думаю, что это будет Довольно знаковое событие, посмотрим, очень мне интересно, что они сделают, потому что между третьей и четвертой версии, например, отличий не очень много было, но в этот раз им придется что-то показать. То есть, ну, если они, например, убрали складку на экране, это будет замечательно, потому что это, конечно, штука, которая очень сильно бесит. Или если они сделали смартфон тоньше, потому что по-прежнему, когда ты складываешь Samsung Galaxy Z Fold 5, это огромная толстая бандура, как будто бы ты какой-то телефон из 90-х достаешь из кармана, сейчас антенку выдвинешь и начнешь разговаривать. Не очень это удобно в кармане держать. В общем, ждем июля, надеемся, что увидим классные складки. Смартфоны, планшет и часы.
1: Фогикс Тут говорят о технологиях.
0: ВКонтакте недавно запустил специальную платформу для создания NFT коллекций. И удивительно, но первая такая коллекция, которая называлась Крипто Споти. Споти это собачка, вот эта вот фирменная ВКонтактовская. Она была выпущена несколько дней назад, и 90% токенов пользователи раскупили за полчаса. А вся коллекция составляла 8000 споти и разошлась на менее чем за час. По сообщению из ВКонтакте, обладателями собственных токенов с легендарным маскотом стали более 3000 пользователей. И это событие стало первой в истории продажи nft за рубли. То есть, по сути, это вообще первые, первые NFT за рубли в принципе, да, потому что раньше это все продавалось за USDT, биткоины и любые другие криптовалюты. А здесь ВКонтакте вот можно было прям закинуть рубли и купить себе. Стоил криптоспоте 379 рублей, была возможность купить 3 NFT за 849 рублей, и говорят, что все полученные средства ВКонтакте отправят фонду внимание на восстановление доходного дома бака в Санкт-Петербурге. То есть ВКонтакте на, по крайней мере, этой коллекции зарабатывать не планируют. Прикольно, здорово, что NFT хоть и умирает, и вообще по всему миру начал сходить вот этот хайп, а давайте сделаем все в NFT. Последнюю историю, которую я помню крутую, это художник, который рисовал довольно прикольный арт, он предложил покупателям своих картин два варианта. Он говорит, я либо вам высылаю физическую копию картины, и она у вас, вы можете повесить там или что, либо я высылаю вам цифровую копию и сжигаю саму картину, то есть больше ее существовать ни в каком виде не будет, будет у вас только изображение, и права на это изображение можете использовать как хотите. Прикольная мысль, мне очень понравилось, что вот такое. И он, по-моему, в итоге сжигал, ну, какое-то количество картин, там не все. Кто-то захотел все же забрать себе бумажную копию. но ну, не бумажную, я имею в виду, что настоящую картину, которую можно на стену повесить. Но много он сжигал, поищите. Или я оставлю ссылку, нет, не оставлю ссылку, поищите. Нужно же немножко прикладывать усилия для того, чтобы найти информацию и развивать свой мозг. Поищите «Художник тожок картины NFT, увидите довольно прикольное зрелище, мне концепция сама понравилась. Ну, в общем, здорово, что, несмотря на то, что хайп на NFT спадает, ВКонтакте все равно в это все играется, и, может быть, у них даже это получится, почему нет, если так быстро распродалось... Ну, в целом, я бы тоже, наверное, купил за 349 рублей себе, но я забыл, что будет распродажа, и, к сожалению, этого не сделал. Но если кто-то вдруг продает спот и готов мне продать его, ну, хотя бы за 549 рублей, я понимаю, что за 349 уже не купить. Готов купить. Если что, пишите в личку. Как вы знаете, мой аккаунт есть в Телеграме, указан в описании, и везде вообще в ссылочках можно мне написать и предложить свою цену за NFT-спотти. Пара новостей про чат GPT. Во-первых, разработчик под именем x нашел уязвимость, но не совсем в чат GPT, а скорее в продуктах, которые к нему подключены. Он представил проект GPT for free, это набор инструментов, которые дает бесплатный, почти неограниченный доступ к чат-боту на базе GPT-4 и GPT-3.5. «Эксплойт» был разработан методом обратного проектирования, и нашли, он нашел уязвимость в API на аэросети. Фишка в том, что «Эксплойт» не обходит механизмы платного доступа к платформе OpenAI, а обманывает API и заставляет платформу считать, что запросы поступают от ресурсов, к которым привязаны платные учетные записи. Поисковая система Ucom, платформа для написания текстов Sonic и чат-бота QuoraPoe. Тут интересный вопрос, потому что если он сообщает чат GPT о том, что подключение идет там с этого сайта, то вопрос, а это тарифицируется и оплачивается кем? Потому что если это, ну, грубо говоря если это не идет в зачет и у компании потом не приходит счета от OpenAI за то, что вот тут куча пользователей попользовалась, то это одна история. А вот если идет, хотя наверное суд все равно квалифицирует это как мошенничество, но тем не менее одно дело, когда у тебя никто не платит, ну понятно, у OpenAI убытки, а другое дело, когда у тебя вроде как у OpenAI убытков нет, но ты подставил другую компанию и просто с ее счета по сути списываешь деньги. Тогда это уже, мне кажется и воровство, и мошенничество, и все такое. В общем, интересный, конечно, кейс. Надо посмотреть, чем он, как он будет развиваться и чем он закончится. Разработчик сам заявляет, что вообще GPT-4-Free предназначен только для работы в образовательных целях. Он заявляет также, что будет продолжать, даже если его попробуют засудить. И ну, я думаю, что ресурсы закроют, конечно, эту дырку и поправят это все, чтобы не было доступа. Но сам кейс, конечно, интересный. При этом нужно понимать, что запрос в... Чат GPT-4 платный, он не такой дорогой, то есть это не то, чтобы там какие-то миллионы. Базовый тариф GPT-4 составляет 3 цента за 1000 токенов. 1000 токенов – это примерно 750 слов. И 6 центов за 1000 токенов завершения – это тоже около 750 слов. Доступ к GPT-3,5 находится дешевле где-то в 3 раза, да. Ну, то есть, это центы, это копейки, это ну, там, не знаю, десятки, наверное, долларов пока что. Вопрос, конечно, сколько пользователей, потому что если в GPT-for-Free пользуются миллионы, то да, там набежит приличная сумма. Но я думаю, что пока там не миллионы, и я думаю, что OpenAI и компании, через которые обходятся это все, уже работают над закрытием, и не сегодня, а завтра мы услышим о том, что дыра закрыта, и GPT-for-Free больше не работает.
1: Нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
0: Вторая же новость касается самого чат GPT. Представили режим инкогнито, и компания заявляет, что это ну, аналог режима, когда вы в браузере входите в инкогнито, когда никакие ваши поисковые запросы не сохраняются и прочее, и прочее. Но здесь есть нюанс. Специалист по продуктам OpenAI Николас Стерли сказал, что сами разговоры будут сохраняться на протяжении 30 дней, Но это сделано, чтобы отслеживать нарушения. По окончании срока диалоги удалят. Ну, вот тут вопрос. А в чем смысл тогда? Ну, то есть, я бы хотел режим инкогрента, когда компания не получает мои переписки с чат-ботом, а я, я, собственно, ну, то есть, это режим анонимности. А когда компания получает, но через 30 дней удаляет, ну, простите, пожалуйста, я и сам могу удалить, как бы это не проблема. Ну, то есть, мне, мне, Ну, то есть, если вы и так уже их прочитали и там сохранили, и там нашли, какие у меня там были запросы, ну, окей. Ну, как бы, а в чем, а в чем тогда анонимность? Вот этот момент, конечно. Не очень понятен, зачем это сделано Ну, наверное, наверное, кому-то это пригодится Если вы забываете, не знаю, там удалять Вам не нужно хранить все эти переписки Ну, окей, значит, пользуйтесь вот этим режимом Мне такой режим, честно говоря, не очень нужен Вот если появится режим полной анонимности Когда ты можешь сейчас с GPT поговорить А он никому ничего не передаст И сохранит всю эту информацию между вами двумя В таком случае, да можно. Ну и еще короткая прям информация про GPT. Наконец-то анонсировали подписку GPT Business. Эта подписка позволит дополнительно контролировать свои данные, а диалоги не будут использованы для обучения искусственного интеллекта. Ее в ближайшие месяцы запустят, ну и, соответственно, компаниям будет выгодно это использовать, то есть они смогут купить для своих сотрудников такой доступ, и эти данные никуда не утекут, по крайней мере, OpenAI так заявляет. Доверять или не доверять этим заявлением, это уже выбор каждого человека. Немножко глубоко технических новостей. Исследователи из MIT разработали технологию, которая позволяет выращивать транзисторы атомарного уровня прямо на поверхности кремниевых микросхем. И это может привести к созданию компьютерных чипов с большей плотностью плотностью транзисторов и более высокой производительностью. Звучит довольно круто. Фишка в том, что выращивание двухмерных материалов на кремниевой пластине представляло собой сложную задачу этот процесс обычно требует температуры около 600 градусов по Цельсию, а кремниевые транзисторы при температуре свыше 400 градусов уже выходят из строя, ну или могут выйти из строя, да, не обязательно, но как бы у них предел технологический около 400 градусов. Бывает иногда, что сохраняются. Группы, группа из MIT разработала низкотемпературный процесс выращивания, который, получается, что не повреждает сам чип, и это звучит прямо вау. Технология позволяет интегрировать двумерные полупроводниковые транзисторы прямо поверх стандартных кремниевых схем. Раньше двумерные материалы выращивали отдельно, затем переносили эту очень тонкую пленку на чип или пластину, а новый вариант, который придумали в MIT, позволяет вырастить равномерный однородный слой на всей поверхности 200-нанометровой пластины менее чем за час, а раньше на это тратили более суток. То есть, э, по сути ребята изобрели новый способ создания чипов. Ну, ладно, не новый способ создания чипов. Новый способ размещения транзисторов новый способ размещения крошечных, ну, то есть это атомарный уровень транзисторов прямо на чипах, и это прекрасно, потому что, честно говоря, мы приближаемся к технологическому лимиту через несколько лет, когда увеличивать количество транзисторов будет невозможно, ну, просто потому что мы там до, сколько там сейчас, 2 нанометра, по-моему, минимально, ну, хорошо, до 1 нанометра мы дойдем, куда дальше двигаться, да, то есть как соблюдать закон Мура, и здесь с точки зрения технологии производства Это очень крутая штука, что теперь можно упростить и ускорить производство, потому что, если помните, была проблема с чипами в во времена ковида, и, в общем, их мало производили по причине того, что там заводы то останавливались, то запускались, но представьте, если там производится вот эта операция сутки, то теперь она производится за час это ускорение в 24 раза как минимум одной части техпроцесса. Понятно, что, к сожалению, от разработки до прототипа и до реального запуска пройдет какое-то время, плюс будут различные тесты, Но сама идея и те тесты, которые провели в MIT, она довольно крутая. Я очень надеюсь, что какая-нибудь компания срочно купит у них этот патент и будет использовать Intel. Пожалуйста, сделайте это. Компания DJI, пополненная ряды фирменного оборудования, выпустила дрон линейки Mavic 3 Pro это новый коптер и у него основное отличие это тройная камера. Среди существенных улучшений также можно заметить модуль с телеобъективом. В модуле с телеобъективом находится датчик изображения с оптическим форматом 1,2 дюйма и разрешением 12 мегапикселей немножко увеличена зона со 162 до 166 миллиметров и что важно телеобъектив наконец-то стал светосильным также беспилотник DJI Mavic 3 Pro оснащен модулем с портретным объективом с фокусным расстоянием 70 мм и поддерживает трехкратный оптический зум. Кроме того, в новом модуле есть 48-мегапиксельный сенсор, то есть три модуля, как в камерах-смартфонах, теперь у DJI Mavic 3 Pro. Выглядит коптер классно, похож на, собственно, все остальные Mavic. Здоровый. Классно, что в комплекте поставляются также фильтры для камеры, потому что обычно приходится ND-фильтры покупать отдельно, это еще определенная статья расходов. Здесь они в комплекте, это прекрасно, потому что без ND-фильтров, к сожалению, на ярком солнце вы ничего не снимете, ну или у вас будет дёрганная картинка. В общем, фильтры — это тема, когда у вас высоко летает дрон, Нужно всегда использовать такие штуки, чтобы снизить количество света, поступаемого в объектив Камера Mavic 3 Pro снимает с максимальным разрешением 5К со скоростью до 50 кадров в секунду Или может выполнять замедленную съемку со скоростью 120 fps в режиме 4К Дополнительные возможности съемки, к сожалению, привели к небольшому снижению автономности. Mavic 3 Pro максимально может летать только 43 минуты, а стандартный Mavic – 46 минут. И эти показатели достигаются при отключенной системе уклонения от препятствий DJI APAS 5.0 и выключенной съемке видео, иначе время полета снижается. Ну, Да, интересно, зачем летать на коптере и не снимать видео, но тем не менее. Максимальная дальность полета составляет 28 километров, а скорость 21 метр в секунду. Весит Mavic 3 Pro 958 грамм. Помните, что если вы будете покупать такой коптер, вам обязательно нужно зарегистрировать его в Росавиации, а так как он еще и довольно... Хотя сейчас любые дроны даже свыше... Даже 256 грамм нужно регистрировать, поэтому абсолютно неважно. В общем, этот точно надо. И знайте, что если вы планируете с ним ехать, по-моему, в Узбекистан, ну, погуглите, в общем, не во все страны можно ввозить коптеры такого размера. А в некоторые страны вообще нельзя ввозить коптеры, по-моему, в Узбекистан. То есть у вас его просто отнимают на границе, не возвращают и все. Кстати, у DJI Mavic 3 Pro Также используется пульт со встроенным экраном То есть теперь не надо подключать смартфон Есть и плюсы, есть и минусы у этого Тут каждый сам для себя решает, что он хочет И стоить стоить DJI Mavic 3 Pro Будет от 2200 долларов Ну, соответственно, можно предположить, что в Россию Он доедет где-то по цене в 200-250 тысяч рублей Но если вы занимаетесь съемками в целом это очень неплохой эм, выбор, это даже отличный выбор, потому что он э, явно снимает круче, чем DJI Mini 3 Pro, при этом он не такой дорогой, как DJI Inspire, который вообще там для суперпрофессиональных вещей, но если вы занимаетесь... Не знаю, любительской полупрофессиональной съемкой, то DJI Mavic 3 Pro это как раз то, что вам нужно. Советую к нему присмотреться, особенно сейчас, когда у него три камеры и как бы должен снимать супер
1: классно. А
0: Хотел бы сказать, что напоследок расскажу вам шуточную новость, но, к сожалению, она не шуточная. Минцифры разработала проект об установке на устройство Apple приложений не из App Store. Нужно понимать, что Минцифры пытаются здесь впрыгнуть в поезд, в котором уже катится Евросоюз. Дело в том, что в этом месяце Digital Markets Act приняли в Евросоюзе, по которому Apple обязана разрешить пользователям из Европы устанавливать приложение не только из App Store. Apple сейчас размышляет на тему, как же дать пользователям этот доступ, так как сама компания всегда, конечно, была против и выступала за чистоту экосистемы от сторонних приложений, которые она в App Store не допустила. Теперь же будет не очень понятно, то есть разрешат ли сторонние магазины или разрешат просто установку файликов, С Гуглом все немного проще, как вы понимаете, в Гугле можно поставить АПК на Android и вообще никаких проблем нет. Так вот, Минцифра разработала аналогичный проект, который обязывает Apple в России разрешить устанавливать приложения из сторонних маркетплейсов, а не только из App Store. И планируют они внести уже в Госдуму в этом сезоне, в текущую сессию. Если пройдет по стандартной процедуре, то это будет не раньше, чем осенняя сессия. И очень надеются, что депутаты поддержат этот закон, Примут. Тут, конечно, большой вопрос, будет ли Apple исполнять это предписание, потому что компания официально как бы прекратила и поставки, и даже большинство поддержки на российском рынке. Тем не менее, Менцифра рассчитывает, что компания будет исполнять норму законопроекта, потому что Apple добросовестная компания, как там заявили, даже заплатила штраф, что в текущие времена очень сложно. И на Максут Шадаев, глава Менцифры, также заявил, что в отличие от Google, Apple Продолжает работать на нашем рынке, использует те возможности платежные, которые есть через операторов связи, и продолжает поставлять приложение. Но это действительно так, Apple, очевидно, работает и с санкциями, удаляя банки, и продолжает принимать платежи, действительно, через МТС и Билайн вы по-прежнему можете оплатить и купить приложение, если оно доступно в России, через App Store. Посмотрим, посмотрим, как это будет работать. У меня двоякие впечатления. С одной стороны, я очень хочу, чтобы компания Apple продолжала работу на российском рынке. С другой стороны, я не очень хочу, чтобы был доступ для сторонних магазинов. С третьей стороны, я хочу, чтобы был доступ для сторонних магазинов, потому что ну, вот мне сейчас сложно без приложений банков. Я понимаю, что если я поменяю себе iPhone на другой, на новый, то я не смогу просто скачать себе Нужные мне программы банковские Мне придется пользоваться веб-версией А этого я делать очень не хочу Посмотрим, как будут развиваться события Очень надеюсь, что хорошо
1: Four Geeks.
0: Это был подкаст 4 И я Сергей Кузнецов Слушайте новости, читайте новости Будьте в курсе, что происходит в мире IT Ведь он такой интересный и подпишитесь на телеграм-канал 4 Там еще ежедневные дайджесты есть. Тогда вы вообще ничего не пропустите. Пока-пока.
1: 4 Включай через неделю.